0: É, não, porque você fala assim: vou fazer só um teste aqui, calma aí. Tá começando mais, tá começando mais, tá começando mais, tá começando. Aí vai embora. Ah, a gente só para nas mensagens. Claro. Falta
1: técnica. Uma produção peladeiros do aterro. Agora mais um Falta Técnica, episódio 9 O um programa especializado em basquete Semiprofissional amador, com discussões Polêmicas, análises pouco fundamentadas Estatísticas adulteradas Opiniões tendenciosas e uma moderada Dose de ódio. Moderada nada, né? Tudo isso Com o um timaço da falta de comunicação social Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção Edição e agora também na produção Executiva do programa, <coughs> ou seja Continuo fazendo tudo que dá certo e o que Dá errado é culpa do Alexandre. Na banheira Tática, ainda desfalcando o time O maior especialista em Soca, panela e bandeja errada, chefe Matheus Matias. Lembrando na nossa campanha Volta Matias, que é de verdade. Por incrível que pareça, a gente quer mesmo ele de volta. A gente teria uma receita hoje aqui, dada pelo nosso, pelo nosso chefe, mas como ele não tá aqui, como um arroz com ovo, como eu faço. E na zona morta da vida, o Simão Bolívar, dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo <risos> das derrotas, Alexandre Varenga. Alexandre, a gente tem frase do dia hoje?
0: Saudações a todos peladeiros, ouvintes, haters, covardes, Canalhas e todos aqueles que nos acompanham. Temos sim, temos a frase do dia do nosso querido Simão Bolívar, como você me chamou aí com muito carinho, agradeço pelo elogio. E uma frase curta, mas uma frase que vai ao ponto que diz: abre aspas, A arte de vencer se aprende nas derrotas. Fecha aspas.
1: Tu sempre traz essa questão de derrota e vitória, né, cara? Tu tá muito vidrado nisso.
0: Pô, eu sou o filósofo das derrotas e o poeta das vitórias, cara. Isso é que tem, eu faço, que, que? tem que liberar
1: o um negócio, cara.
0: Tá bom, vou
2: trazer é? uma frase... Variar um pouco aí, é? Scott. Tá Beleza. É bom, tá previsível, tá previsível.
1: É. E essa voz aí que vocês estão ouvindo é que num garrafão da folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, <risos> matador de bola de tabela e considerado por muitos o Lebron James das Micaretas, professor doutor Fábio de Scott Ravi. Ravi, você tem ah, alguma <risos> você tem alguma dica de, aí de cultural pra gente?
2: Tenho, sim, sim. Boa tarde, saudações aí, ouvintes contando com a nossa presença ilustre aí do Dude hoje, né? É, Ninguém eu sabe indicar... ainda, a gente
1: não apresentou, pô.
2: É, Já falei. Excelente. Cara, se é. spoiler, sem spoiler, eu vou se Você edita, pô. Você edita. Legal. A minha dica do, de hoje é uma série do Netflix chamada Expresso da Manhã, né? Que é uma série futurista, né? Onde as pessoas ficam confinadas dentro de um trem, que a terra ficou inabitável, né? Excelente, Que se assemelha, boa, muita... boa. <risos> se assemelha muito a situação que a gente tá é. vivendo, de confinamento e tal. Que legal. Assistam aí, é uma série que... Saiu um capítulo por semana, tá bem interessante, ainda tá no quarto, quinto capítulo. Parece. Vai ser
1: ótimo pro humor e... das pessoas. Não, Obrigado, não. tem
2: sido bem legal. Pra autoestima, ninguém
0: nem vai entrar em depressão de ver isso.
1: Não, não, é <risos> isso aí, vai ser a última coisa que as pessoas vão ver. É, E agora, o um convidado Esse super canário. especial, na linha de três da verdade, o cardiologista da emoção, socorrista de placar e chutador cirúrgico, a voz oculta do Michael Jackson, doutor Eduardo Dedut Fernandes. E aí, Dudu? E aí, Dudu? <risos> <risos> Fala aí Dude, tem alguma dica hoje pra gente também?
3: Boa tarde gente, boa tarde haters, boa tarde covardes e aí galera, é, a minha dica é, Já que a partir do ano que vem na temporada Da NBA não vai ser mais a bola e pausa A bola oficial do jogo A gente vai ter a bola Wilson é, A bola Wilson, na... de forma geral Na internet a gente tá encontrando a Wilson NCA Rappi, tá? faixa de 160 reais Uma bola muito boa Bola para qualquer tipo de quadra aí, acho que vale a pena você compra hein?
1: Isso aí, excelente dica, quer dizer que Excelente lobby é, Tá ganhando com isso, a gente não tá ganhando nada <risos> Mas tudo bem Mas olha só, quem falou pra gente dar dica foi a gente então, culpa não é dele, tá certo.
3: É o Jabá. Boa.
1: Seguindo aqui, no momento, aquele momento mais engraçado, porque agradecer o sucesso, eu não vou agradecer a ninguém. Você ouvinte que ainda não curtiu nossas redes sociais, vai lá porque elas são de verdade. Facebook, Twitter, Instagram. Se você for velho, Facebook. Se você for um cara jovem, vai só no Twitter e no Instagram, beleza? No Twitter, como é que é? É técnica.falta ou só técnica falta? Não sei.
0: Ah, eu não lembro, porque cada rede é um endereço diferente. Mas bota falta técnica lá. Que...
1: É, procura que falta acha? técnica. Se cair em algum outro que não for a gente, provavelmente você vai se dar bem. Curte também, é. É, curte, cara, porque a gente copiou o nome dele, então. Mas vai lá, a gente tá em todas as redes, todas mesmo, do futuro e do passado. Ô, Alexandre, tem promoção hoje também?
0: Promoção segue a da semana passada, ninguém ganhou ainda, <risos> então a gente continua com a promoção. Teve uma você busca muito grande? Mesmo.
1: Muita gente mandou frase?
0: <risos> Muita gente, o, o, o pessoal lá da, da triagem está tendo dificuldade né, de selecionar a melhor. Então, vamos continuar ainda. A promoção é um sucesso, não tem porque que parar. Então, manda aí a sua mensagem de amor, sua mensagem de ódio na mesma mensagem com a hashtag falta técnica você vai estar concorrendo a uma camisa autografada por todos os peladeiros do Ateu. Muito
1: bem. Então, vamos aqui às mensagens de verdade, aquelas que a gente não inventou, que a gente realmente recebeu. É claro que a gente tem que dar uma adaptada nelas para poder caber no programa, né? Primeira mensagem do sócio... Tá mandando um alô. Ele começou a seguir a gente no Twitter essa semana. Olha só, é o primeiro?
0: É. Isso é verdade, é. Que bom. Esse, 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 essa mensagem é verdadeira. Boa, sócio. Valeu, sócio.
1: Vamos lá. O Junior Reiter também tá aqui. Ele não perde um programa, não perde mesmo. Boa. Daqui a pouco ele vai começar a participar da gravação. Nem que seja Acabando ouvindo.
2: Tá esse, hein? Pois é, isso. ele tá
1: tão com a gente que vai estar tá aqui. Cara, recuperou bom. o
0: HD, né, cara? Pois Valeu, é, o Junior Reiter.
1: Valeu pela audiência. É, Rodrigo de Xangai também tá aqui com a gente. Alô, Rodrigo de Xangai.
0: O nosso, <risos> Xangai. O nosso Yao Ming do Ateu. <risos> Já falamos dele aqui.
1: Cláudio de Barranquidia diz que o programa é Chevere e Rico. Acho
0: que é Rico que ele quis dizer.
1: É Rico. Ah, Chevere, é. pelo menos eu falei certo. Chevere e Rico. Isso. Esse Cláudio aí, ele tá bem na fita.
0: Não, não volta ao mundo, né? Venceu. <risos>
1: <risos> em momento de isolamento, ele dando volta ao mundo. Parabéns. Sim, aqui, crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado, suado e cheio de óleo. Mil... Isso aqui eu não entendi, não entendi, não, Alexandre. Milwaukee Bucks, que também tá seguindo
0: a gente. O time do Milwaukee Bucks tá seguindo a gente no, no Twitter. A franquia Milwaukee é. Bucks tá seguindo a gente, cara. Então, Pô, a gente tá internacional, trazer... rapaz. Exato, e inclusive depois que a gente começou a falar mal da NBA aqui, não falar mal quando deveria falar, né? Criticando essa Denúncia, volta né? absurda da NBA, esses times lá que não se sentem representados pela mídia local estão começando a seguir a gente para de certa forma captar um apoio aí nos meios de comunicação. Então, parabéns aí, Milwaukee Bucks. Espero que outros times também façam mesmo. Então, o Portland devia seguir, né? Que o Portland foi o único contrário. Pois é, vou mandar uma mensagem pro
3: Damian Lillard. <risos> está rolando desavença também no locker room do Nets também. Cario está sendo contrário à volta e está fazendo a cabeça de alguns jogadores do Nets para fazer uma liga própria deles aí em vez de voltar pra NBA. Olha aí.
0: Carião, podemos até um dia convidar o Carião pra mim aqui explicar um pouco mais. Pois é. Valeu, Cari. Hum. Você que tá sempre ouvindo a gente, um abraço. Galera da NBA lá. Essa galera da balbúrdia da NBA que tá lá arrumando que Kizumba. Então, hum. são sempre bem-vindos.
1: Irmão, falta a técnica voando alto. Agora aqui, a mensagem de Pablito das Lasanhas. Ele enviou um áudio pra gente. <risos> ele enviou um áudio pra gente. Eu vou tocar aqui pra vocês, ó.
4: No último programa, esse tal de senhor Dantas Teve a disfarçatez de dizer que ganha pelo menos 80% dos jogos contra mim Então, para ajudar ele um pouco, que ele é de humanas, não sabe muito fazer conta Ih, Eu puxei os números da última temporada Foram 15 partidas, confronto direto Ele falou 80% 80% de 15, pra quem é de humanas, não sabe fazer esse conta de um... São 12 Então, será que ele ganhou 12? Será que isso foi um exagero? Será que ele ganhou 10? Ou pelo menos 8? Será que ele ganhou mais que perdeu? Não, senhores, não foram 15, não foram 10, não foram 8. Ele só ganhou 7 jogos e perdeu 8. Então algumas máscaras estão caindo. Isso porque, como ele mesmo admite... Eu deixo ele ficar com o um time mais forte. Porque apesar dele ter um pouco de fundamento, ter alguma noção de basquete, ele é um jogador lento, baixo e que arremessa do ombro. Então ele só consegue fazer alguma coisa no ataque se ele estiver livre. Então ele precisa de um time mais forte. Ele não consegue criar o próprio jogo, criar o próprio arremesso. Então como eu sou um cara justo, caridoso, eu deixo ele ficar com o um time mais forte. E mesmo assim, ele não consegue ganhar a maior parte dos jogos. As estatísticas estão aí, os números não mentem.
1: E esse foi o Ih, Pablito das Lasanhas. Dantas, isso aí, ele conseguiu ofender Não só o Dantas, mas como todas as pessoas Que fizeram humanas e sabem matemática
0: E que são, Dantas, e que são baixos a caiu, hein? Pesado, hein é, eu, acho é que, eu acho que isso aí tinha que vir na denúncia É disso que gostamos, do ódio isso. É, Tinha que vir na denúncia isso aí Pô, Que porrada, foi um negócio Pesado aqui, eu fiquei até com foi, medo O foi cara o que, que o Dantas vai falar a respeito disso né?
1: Vamos ver, vai ter, a gente vai deixar aqui Direito esse direto papinho direto ou a gente dá o telefone um pro outro e eles vão discutir? Eu
0: queria ver se em quando voltar a pelada aí, essa aí vai ser interessante, essa primeira, hein? Porque foi pesado aí, mostrou números.
3: É. Vai ser muito bom, e justamente tretas pessoais que dão, dão esse ânimo pro jogo, isso que vai ser maneiro. Pelada, armador, que não tem ninguém pra armar o jogo, assim que é legal. O
2: povo quer ver sangue. A rixa, essa rixa é eterna. Pois aí.
0: é, mas gostei de ver, o Pablo aí apresentou números, a gente não sabe as fontes, o quão tendencioso é, mas apresentou, o importante é que botou o número na mesa aqui, eu quero ver o Dantas é, revidar agora. Rebater, Valeu, Pablo, Isso Pablo das asanhas.
1: E vem cá, foi interessante que você puxou aqui que ele, é, essa fala do Pablo, essa mensagem tinha que entrar na denúncia. Excelente puxada aí pro momento da denúncia, né?
0: Tem denúncia? Dá um gritinho aí, Scott, dá um gritinho aí. Gritinho? Essa denúncia do do Paulo aí, né? pelo amor de Deus pra mim já era uma denúncia só, mas eu vou colocar aqui, nesse contexto aí inclusive de votação, na melhor enterrada da década da FIBA não sei se vocês já votaram, eu já votei, inclusive achei a, a enterrada do Rafael Mineiro bem fraca, falaram tanto aí não achei nada demais, tô pensando no KP aí pra campeão, mas nesse contexto aí de, de enterradas, eu venho aqui fazer uma denúncia sobre os aros das tabelas, de todas as quadras no Brasil patrimônio cultural nacional a gente fica aí falando de enterrada todo mundo aí votando nas enterradas mas a verdade, a realidade é que as nossas quadras estão sempre dotadas de aros capengas que sofrem com a falta de manutenção com desgaste, com as intempéries e aí fica a dificuldade que a gente fica naquele dilema né? o maluco não pode puxar o aro porque se puxar o aro, o aro cai mas ao mesmo tempo a gente não desenvolve jogadores brasileiros capazes de disputar ali com os americanos é, no quesito enterrado então fica aí a minha denúncia a minha revolta para o poder público que não cuida dos aros com carinho como se cuida lá nos Estados Unidos, onde o aro é chumbado na, na tabela O cara pode pendurar três lá que não cai ah,
1: Então você quer dizer que se lá no aterro O aro fosse chumbado, a galera da nossa pelada Ia enterrar direto Com
0: certeza, e poderíamos até ter um dos nossos aí Participando desse concurso Ok,
1: entendi <risos> E vocês aí, tem alguma coisa a dizer sobre isso?
0: Nada a declarar E, e sobre o concurso de enterrada,
2: vocês já votaram lá na melhor? Não, ainda não pude votar Não, não votei ainda não
1: é, Eu entrei e olhei algumas e não votei porque Não sei, não quis <risos>
3: Eu nem entrou. Eu acho muito longe da é, realidade. Eu...
1: Cara, te falar que eu vi os primeiros, achei nada demais, aí eu parei de ver. Eu falei: "Ah, Fracas, esse, é, é esse é o nível, esse é o nível, eu faria melhor".
3: E, e uma, e
2: aqui vai uma, uma outra, não uma denúncia, né? mas não, não tem enterrada de americano, hein? Surpreendente. Não, tem do Jalen Brown, só que já caiu nas nas eliminatórias. Ah,
0: então por isso é que eu já votei, então já na segunda etapa, então.
2: É. Beleza.
0: Boa. Melhor. Não tive que passar por esse bicho. <risos> regras, exceções e
1: confusões. É isso aí. Vamos falar das regras do apelada e das regras também do basquete de maneira geral.
2: É isso aí, né? Isso aí. Todos estudaram? Tô sabendo agora. <risos>
1: <risos> ah. Mas pra isso que vocês vieram aqui, cara. É,
2: mas quando sabia antes não Estuda também... Como pô. sempre esse roteiro, cara. cara, estude
1: muito. Irmão, aqui no, no Falta Técnica, a gente preza pelo improviso. Quem fez o roteiro foi o Alexandre. E aí, Alexandre?
2: Vamos, Alexandre. O quê, Puxa por
1: quê, aí. como e quando?
0: O tema do dia é esse, né? Para o meu time, tudo. Para o adversário, a lei, né? As regras, as exceções, as confusões e a judicialização da pelada. Então a gente vai falar hoje sobre as regras que nos regem, se elas são justas, se não são, se elas são aplicadas, se a gente tem aí... A Alguns juízes, advogados, vítimas, réus, enfim, que é a regra da pelada. A regra da pelada é um conjunto de normas, diretrizes ali, orientações para se jogar, para se praticar o basquetebol ali no fim de semana. O pessoal escolhe, né, meio que automaticamente Uma das regras, e às vezes mistura todas as regras Então a gente tem aí, por exemplo, regras da NBA Regras da FIBA, regras do streetball Regras do 3 contra 3 E regras do que é um mix maluco Que pega tudo quanto é regra, por exemplo Você vai jogar uma trinca, não sair do garrafão Uma regra que inventaram aí na pelada Excelente,
1: resumo, parabéns Obrigado. Eu acho que a gente podia trazer as regras lá do aterro Até a gente falou no, no episódio passado Primeira partida de 30 E as seguintes de 20 E a xepa de, sei lá eu nunca tô lá na chipa, então nem sei quanto é.
0: 30. Isso é uma regra 30. de ouro, por exemplo.
1: Não, na verdade muda sim. Tem umas ocasiões aí que a gente acabou mantendo dois jogos de 30. Foi uma foi uma loucura. A gente tentou inovar, mas não é, deu. É, quando certo.
2: não tinha corum também, né? Muitas vezes aconteceu isso. É, hum. quando a
0: pelada já tem uns 15 de fora já na primeira e aí não começou por conta de uma questão técnica ali, ajeitando uma redinha, e vai acumulando gente, a gente geralmente faz de 20 pontos. Pode ser flexibilizado dependendo da situação. Mas em geral a regra é primeira e a última de 30.
1: E que regras vocês chamam atenção agora?
0: Essa regra me agrada porque valoriza quem fica até o final e também quem chega primeiro. A regra de 20 pontos também acho interessante, eu decorrei, eu acho um placar, relativamente não, é, não, é, não é tanto ponto assim para você esperar, mas também não é pouco, como algumas peladas são 12 pontos. Destaco a regra da substituição, né? que cada um ali, o cara que substitui pode escolher é, qualquer um livremente na verdade, pode escolher sem, sem nenhuma restrição se o cara já jogou ou não. Isso eu acho que na nossa pelada a gente podia discutir, que às vezes fica aquela coisa que vira até uma panela, né? O cara, ah, vem cá, mas aí bota aquele que, que chegou
2: depois e que é mais forte, é mais alto. E se me permite falar, é, essa é uma regra da nossa pelada, né? Porque em algumas peladas existem, tipo, uma lista de presença e, e se valoriza quem chegou na ordem ali. Pô,
1: lista de presença mesmo? Tipo, tem um cara lá anotando o nome, botando
2: ordem? Tipo assim, a gente vai chegar é um papel, cara, um papel, você vai anotando o nome da galera, e aí automaticamente quem vai perdendo, de como vai, porque aqui tem peladas também com várias regras, né, como eu falei no programa passado, tem uma que pô, que é 30 pontos, e aí tem a lance livre e tal, e você tem um nome lá, então quem perdeu desses cinco automaticamente vai ficar para depois, e quem ganhou vai ficar entre os cinco ali, e depois divide de novo, sempre equilibrando, entendeu? Então, sim, Mas isso é muito, é a muito
1: organização da... e respeita as regras, cara, a gente não... É. Isso que eu falo, isso aí não funciona na aterro, não, imagina.
2: A intenção imagina, é essa, né, o
1: Matheus anotando, não, você chegou primeiro A gente ia pegar e rasgar o não, papel O Matheus né?
2: é um que não pode participar disso não, O, Mateus o é paneleiro ele já tá impresso lá em primeiro O <risos> Matheus é paneleiro, cara Não pode nem participar dele.
1: <risos> O template dele já vinha com o nome Sempre o primeiro <risos> um é, pô, <risos> Bom, Então ele,
2: ele deixa de jogar Na vez dele para poder jogar em outros times
1: é. Ninguém mandou não estar tá aqui
3: Gente, essa questão da organização da pelada né Isso acontece também lá onde joga Copacabana no Clube Jaileta é, mas é a mesma coisa que aquela questão da gente botar um limite de faltas, botar lance livre para evitar de ser feita a falta toda hora naquele lance do quatro, para a jogada. Então é, é muito quase como utopia a gente querer fazer isso lá, não tem como. Não tem como. A ideia sempre vai ter de melhorar a pelada, mas vai ser
0: impossível. É, o problema é esse. Sempre esbarra o conservadorismo de alguns, que ficam... Não, mas o negócio aqui sempre foi assim. Isso é o pior argumento que você pode ouvir. Tá, mas não pode melhorar.
1: É o argumento da tradição.
2: É o, do tradição. é, o que mais se ouve. A pelada sempre foi assim. Mas vou
1: te falar que as coisas demoram, mas mudam. Por exemplo, na pelada ali de, de sábado, de meia quadra, é, o pessoal sempre marcava aquela... Ah, não pode ir dentro pra dentro. A saída de bola, passar pra dentro do garrafão. Cala e caiu em desuso. Não existe mais isso de dentro pra dentro, vai marcar impedimento também no basquete agora. Aí isso aí era uma regra que existia e foi
2: excluída. De dentro pra
3: nossa, eu para preocupando. Se o cara vai bater o fundo bola, por exemplo, fizer a falta. Se o cara vai bater o um fundo bola e tiver literalmente debaixo da cesta, ali, ele não pode passar a bola pra alguém que está de dentro do garrafão. Tinha essa hum, regra, entendi, entendeu?
1: Entendi. Ah, tu não lê? Tu não pegou essa
2: regra, não? Cara, então, é porque tem muita regra de, de, de trinca. Tem uma também que tem que sair do... tem que sair dele dos três, outra só pois tem é, que sair do garrafão. por exemplo, nossa
0: pelada, a gente já adota a regra da FIBA, né, basicamente.
1: Quando convém. É, o que
0: rege ali é a FIBA, <risos> né?
1: Não, o que rege ali é o Dantas.
0: É, também. <risos> Verdade.
1: Não, entendi. Mas aí é o que acontece, recentemente mudou algumas regras, não mudaram? Mudaram. E aí, a gente não adotou a questão da, do, da andada, essas coisas. O passo a gente zero. Não, passo zero a gente é. não adotou lá, não.
3: Não dá pra adotar. Passo zero é muito complexo. É muito complexo. Até hoje em dia, os atletas que jogam profissionalmente não entendem o passo zero ainda. Tem muito árbitro que não entende ainda.
0: Isso aí foi uma regra que alguém que jogava handball resolveu escrever <risos> e alguém aceitou lá sem ver isso, assinou sem olhar. Não é possível. Não, mas é verdade. O negócio é você pode dar três
2: passos passo zero. Isso é handball,
0: cara. Não. E acaba com toda a dinâmica do jogo, transforma
2: o jogo. Não, com certeza. Normalmente as regras visam melhorar o jogo, né? Dinamizar o jogo. Essa daí foi uma que, pô, acho que piorou completamente. É, mas se a gente Porque adotasse... Porque já tinha muita reclamação. É, tem muita reclamação já de andada. Aí você bota um passo zero pra poder... Tipo, o cara tem mais um... um, um Ué,
1: mas um se você pensar é... assim, pessoas, por exemplo, como o Matheus, ele ia, sair, ia ser beneficiado com essa regra, se a gente implantasse no aterro. Ele não anda toda assim. hora?
0: Então... Ainda Sim. assim andar.
3: É, ele ia dar o passo menos um. passo, <risos> é. <risos> passo negativo é <fica> pra
4: trás. <risos>
2: Ele ia passar uma perna pra trás e dar um zero. E ia tropeçar é. depois a própria perna.
0: Mas
4: esse negócio de <risos>
2: andada...
0: E é, é, Vale ressaltar também que essa questão da andada, que os caras mudaram aí a regra, o passo zero, pra confundir é, o jogador, ainda tem que levar em consideração que a andada, como a gente já abordou aqui em outros programas, é a marcação que dói no ego. Verdade. É o erro mais, mais infantil que você pode cometer. E que ninguém aceita. Então é mais confusão para mais confusão essa nova regra.
1: Pois é, acho que ela não, não vai ser incluída lá na Terra tão cedo, pelo menos. Talvez depois que todo mundo um de nós morrermos, a nova geração vá até adotar, mas...
0: Mas se depender da gente, não. Vamos ser conservadores. A da substituição, eu acho interessante essa coisa de ser aleatório. Tipo, de deixar uma pessoa ali, se precisar, vai substituir aquela que chegou na frente. Eu acho que seria interessante. Deixaria o jogo mais aleatório e diminuiria um pouco o efeito panel.
2: A panela. E também valoriza quem chega cedo, né, cara? Porque às vezes o cara chega décimo primeiro, pô. Aí o cara fica esperando lá. Aí chega o outro lá, o décimo o vigésimo. Aí você vai botar porque o cara é melhor. Se a gente prioriza quem chega cedo jogar a primeira pelada, deve seguir a mesma coisa. É verdade. Isso aí eu apoio a mudança. Não sei vocês.
1: Concordo. A
0: gente tem que falar de falta. Que existe aquela regra de ouro também, que pediu, pediu. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que abre margem pra muita coisa aí. É pra triscar no dedo.
3: Que pediu, falta. Pediu. Que era um tema de Muita discussão na época que os nossos colegas lá angolanos que frequentavam mais, né? Porque a pelada do basquete noturno lá era sexta, sábado e domingo, era bem mais intenso, bastante gente. Aí tinha esse lance de pediu, falta pediu. Que é um absurdo isso.
0: Pois é, e quantas vezes aí a gente tá na pelada e triscou no dedinho, bateu na mão depois que você bateu na bola, e aí muita gente que qualquer encostão já pede falta, aí fica aquela regra que. E vai mudar isso. E Não é que mude! <risos>
1: Ó, já propuseram aí botar juiz na pelada nossa, eu não acho que vai funcionar.
2: Cara, na verdade não seria um juiz, pelo menos um mediador, o mediador define se foi ou não foi, entendeu? E pra tudo, tipo assim, andou, andou ou não andou? Andou sim, foi falta. Deixa
1: eu te perguntar, você acha que aí tem uma, um lance polêmico entre Pablo e Dantas, aí vai o mediador e fala, não, não, o Pablo tava certo, o Dantas vai aceitar? Não vai.
2: O Dantas não vai a aceitar pita dele. sendo o Pablo, sendo você, sendo eu, sendo então, qualquer um. Sendo o Papa Francisco. Aí não, sendo ele mesmo. Isso aí não altera, é. O
1: mundo ia implodir. Ia ficar ele discutindo com ele mesmo. Já
2: terminou várias peladas. Pra
1: pessoa aceitar a presença de um mediador, esse mediador tem que ser respeitado. Me fala uma pessoa lá na pelada que é respeitada. Não. Tirando eu.
2: Então não, não cara, tem. Não tem, Cara, eu parto do princípio que assim, se a gente quer melhorar a pelada, tem que ser um consenso, né? Tipo, o que a maioria determinar, porque assim, aqui onde eu jogava na, na Ufba também é o que mais tinha era de respeito ao mediador, mas assim, normalmente era seguido, entendeu? Porque assim, se não, ficava aquela discussão de 15 minutos, que é o que acontece, a pelada não anda tal, o cara definia, definiu. Às vezes, igual, jogo, pô, igual juízo, o jogo, igual o juiz, o desapito errado. Só consigo pensar uma pessoa com credibilidade pra ser mediador ali,
0: é o Marcílio. Prêmio Nobel da Paz, cara, tranquilo. <risos> tem que ver se ele vai mediar 10 peladas. <risos> não, toma, não toma partido. O resto, só tem tendencioso, só tem covarde hater ali, não vai dar certo esse negócio de mediação, não é seminário Acho
1: que o Marcílio não ia aceitar isso não, porque ele ia ser ia, ia ser ameaçado, não vale a pena.
2: Ia doer no coração dele, escolher um lado. Não, eu joguei uma pelada quando eu fui em João Pessoa, que eu fui jogar o Norte e Nordeste, que lá eles tinham uma regra que era o capitão, né, o capitão, tipo, só que aí também seria meio complicado, porque se fosse o capitão Dantas e o capitão Pablo, ia ficar naquela coisa, só que assim, o que a gente tem que tentar procurar... Marco ia cara, tentar procurar é uma solução <risos> pra que a pelada não fique, sabe porque tem, tem marcações, cara, que a gente deixa passar, até dar bola. Mas tem vezes que a pelada não anda, entendeu? Então tem que ter tipo assim, o mediador de repente vai entrar em todas as decisões, mas na mais polêmica ali naquela que tá a discussão, o cara, o cara vai apontar e acabou, porque senão a pelada não anda.
1: Cara, lá no Aterro quando é de fora, se mete em alguma marcação, alguém aceita? O cara tá na de fora, tá vendo de longe tá tendo a visão do todo, o cara fala uma coisa, ah, você anda de fora, não se mete Ninguém aceita, cara. Imagina se fosse uma pessoa só.
3: Pô, mas isso é idiotice, cara. Já tá todo mundo vendo, é. tem um penso. Não foi loucura o que foi marcado. Isso é questão é. de ego também. Tem, gente que tem ego é. muito grande lá que não vai aceitar.
0: Não, e isso é totalmente um... Essa outra regra de ouro conservadora. Ah, de fora não opina. É. Ah, não. Meu amigo, aí você comete ali um assassinato dentro de quadra, tira uma arma, dá um tiro em alguém. Ah, quem tá de fora <risos> não pode opinar, se viu <risos> ou não viu. Como que não pode? O cara tá ali vendo, tem 50 pessoas vendo não pode, o negócio. Juridicamente né? Mas não é, não, porque tá na de fora. Pô, <risos> tá de brincadeira, todo mundo Não, ouviu, seu juiz, pô.
1: eu vi, ele matou mesmo o outro. Não, mas você tava na de fora, seu depoimento <risos> é inválido. É inválido.
0: <risos> Exato. Pô, tá de brincadeira, né? Não, não, mas essa é mais uma regra
1: estúpida. Mas vou te falar que isso diminuiu um pouco lá no aterro por causa das estatísticas. É. A mesa é soberana. O cara marcou, o pessoal tá, opa, não, peraí, não posso desrespeitar a mesa Verdade. não.
0: Ajudou um pouco. Então um avanço, né? Mas o que traz também, um avanço, puxando avancinho. esse gancho aí para um outro tópico que tá aí jogado aí no meio, é esses mecanismos de solução de controvérsia que a gente tem lá, né? O Ravi citou aí, o... como é que é? O mediador, né? O capitão. É... Mas volta e meia, o que acontece? A gente acaba tirando ali um paroímpa, às vezes bate um lance livre para também mediar uma situação. Um chuta de três, se acertar a bola, fica com ele. Aí vai a questão da... aí também... Pô, oh, quando isso? Eu não, eu Geralmente pra tirar a bola, né? Não, vocês não, lembram? não, Já faz tempo que a gente não faz, mas a gente falava assim, se matar aqui eu começo com a bola, aí começa, então... Pô, oh, mas isso já não acontece há muito tempo. É, tô falando assim, quais são os mecanismos que a gente utiliza às vezes pra, pra, pra resolver, nessas né, ah, tá. E às vezes apela pra legitimidade, pra idade, pra tradição. Eu que já venho aqui há muito tempo, então acho que a gente tinha que destacar um pouco disso aí que vocês estão falando.
1: Cara, eu acho que esse lance, por exemplo, do o ímpar pra disputar a bola presa, eu acho caído. Bota bola alto mesmo
0: pois é Mas O problema é quem vai jogar. Que...
3: Ou pode fazer que nem na FIBA, posse de bola. Quem começou com a bola. Tá, então o próximo nosso duvidoso que eu bola presa, ou alguma coisa assim, que é certa. Acabou.
2: Que na verdade a gente usa, né? A gente que usa, tipo assim, tipo, tem a primeira bola presa. O time saiu com, com o dude, o time da gente que normalmente
3: na pelada a gente já usa isso.
1: Não, bola presa tira para o ímpar, cara. Não tem isso de, ah, quem começou com a bola. Tanto a pessoa a bola o pessoal rouba, até não para ímpar.
3: Fora, a bola batendo a bola dos dois para fora, é sempre para o
0: ímpar, sempre. É, para o ímpar realmente é o nosso mecanismo principal. De solução de controvérsia.
1: É, eu cago você límpo. <risos> eu
0: com a pá, você com a língua. <risos> Vou mandar
1: essa quando a gente voltar a jogar, cara.
2: O capoeira fez pedra, papel e tesoura, cara. Pedra, papel e tesoura, eu
0: acho legal, acho que deveria ser mais utilizado. Tem tempo. É uma boa ideia, eu gosto desse, desse
1: mecanismo. Tem que inovar, né? É, esse de, de idade, legitimidade também, isso não, não, não cai, não.
0: Depende, depende. Na nossa não, porque ninguém tem moral ali pra falar e bater no peito, eu sou daqui, não, não, não. Mas em muitas peladas tem gente que apela pra legitimidade, idade e tradição em quadro.
1: Eu acho que assim, pra amigos do. Alexandre que vão lá fazer merda aí a gente pode apelar, meu amigo, a gente joga aqui sempre, tu não vai ficar não, tu vai pra de fora pô, tu leva eu, tô, eu, levo, eu a semana inteira pra jogar chego lá, pô, tu chegou depois do amigo do Alexandre que veio aqui fazer um monte de merda não, aí não,
0: vamos Ué, o cara só vai ter vocês são todos no meu Facebook, hein, todos os meus amigos vocês <risos>
1: Não, mas eu acho que a única A única parte subjetiva que eu acho que Entra aqui, sempre essa questão Do chegou antes, na primeira partida Porque nas outras também não tem isso Ah, o fulaninho chegou antes, não tem Ah, o fulaninho não jogou, aí ah, deixa ele jogar isso entra da, da, Do desejo de cada um, tipo Ah não, eu tô lá, tá na minha vez, fui escolhido Naquela regra de quem ganhou Escolhe, se alguém do time saiu, me colocou Aí vem alguém e fala, não, mas o fulaninho não jogou Caguei Pois é cara me escolheu, aqui a regra é essa. Quem, quem ganhou, escolhe.
2: É a regra da panela. Isso aí também é outra coisa meio difícil é de mudar. É regra da panela, é covardia. Vale, mas não é, é covardia. Não é panela, co...
1: não, não. Não é só isso, cara. É questão de simpatia. Eu vou lá, falo com o um cara, mando um papo, o maluco tá bom, entra no meu lugar. Por exemplo, um cara que eu sempre chego e falo, converso normalmente, Suborno, assim, né? com calma, eu é o Borá. Borá, você tá cansado, você já não tá correndo. Melhor você descansar pra não é. se machucar. Mas aí eu vou é empurrar
0: beba de geladeiro. Chutar cachorro morto. <risos>
1: Não, e a pressão é super baixa, porque eu entro, não tem pressão e a dele nenhuma. Tá é né? super
2: baixa. Um
1: Pronto, a gente não podia deixar de falar mal do Borá no.
2: Valeu, no... Borá! Tem alguém
0: lá que tá acima da lei, pensando aí nos doutrinadores, os sacerdotes, os caciques, os dogmáticos da pelada, né? Aqueles que estão ali, não que estejam, mas que acham que estão. Então, o primeiro, o primeiro nome que aí já é faz, assim, eu acho né? que é consenso, né? Já fazendo o primeiro consenso aqui no programa. Professor Rafael Dantas, alguém discorda? Isso aí né? eu, Dizem que ele leva até dois apitos, um reserva na bolsa O destruidor de peladas Então a gente <risos> tem esse doutrinador de pelada Outro que a gente pode destacar aí. Não,
1: mas olha só, vamos falar um pouco do Dantas De aproveitar também que ele não tá aqui É Não, mas assim, eu, eu entendo Porque o cara, ele entende da, do assunto, não entende?
0: Não Não entende? É professor de educação física, né? Professor de regra
2: de basquete, tipo.
1: Teoricamente ele. Não, peraí. Teoricamente ele não estudou é por sobre causa o assunto. Disso,
2: tá? A gente tá falando aqui do cara pegar e apelar, tipo, querer levar de qualquer jeito, né? Porque o cara entende que o cara vai falar ali, tá valendo.
1: Mas o cara usa dos meandros da lei para poder impor o que ele quer.
0: Pois é, ele não distorce isso? a lei. Ele afasta a ética da aplicação e
2: advoga ali em causa própria. <risos>
1: Sempre. Eu só queria levantar a bola.
2: Acusações
3: de faltas de andadas
2: absurdas. Em todos os lances, cara. Tem lance que tá acontecendo lá do nada. Ele fala aí, Ravel. Eu falei, não vou falar nada. Fala você que tem um apito aí. Porque ele quer se meter na discussão de dois caras num lance lá que não tem nada a ver. Muitas vezes eu fico assim, tipo, nem opino, né? Porque o cara, ah, foi falta, não foi. Pô, os caras ali que vão decidir. Ele já quer dizer, não, foi, foi, não foi. Ah, é. ele Pô, tudo briga se
0: com Pablo, com o Matheus, briga lá com o
2: Di, Diogo, né? André. Não, não sei quem com quem ele, ele... Não briga,
0: com todo mundo.
1: O André foi o melhor. É
2: Bebeto, né? Bebeto ama ele.
1: <risos> Mas olha só, acho que é tudo questão de como você vai se colocar. O Dantas não se coloca de uma maneira simpática, né? Aí gera isso. É o nosso cacto aqui.
0: do jardim, né? Sempre com o espinho ali. <risos> Pequeno cacto, dica de cena. Cactinho.
3: O Bebeto tem um know-how muito bom no basquete, galera. Muito bom mesmo. Pegou a seleção brasileira quando era mais jovem. Mais jovem mesmo, sempre foi sub-21, sub-18. Mas chegou a pegar a seleção brasileira, o cara bateu muita bola aí. Eu
2: lembro, o Bebeto jogou no Paraná também. Vamos fazer o um especial do Bebeto um dia aqui. Trazer o Romário também
0: para comentar. <risos>
2: Melhor dupla da seleção, pô.
0: Não, sacanagem. Grande abraço aí, Bebeto. Tô ouvinte assido do programa, tenho certeza disso. Não,
1: manda recado, manda mensagem todo, todo... todo é até isso, mano. até
0: no Bebeto Seleção, ele tá, tá brigando. Então, tô tentando lembrar aqui quem era um cara muito tranquilo também que ele discutiu,
3: cara. André. André o cara é um cara muito tranquilo. <risos> vou boa sacaneira porque ele é meu brother.
1: Não, tem uma sacaneada aí que não pode ser feita, senão... Como é que é que o Matheus falou? Lixeiras vão voar. <risos> É, tem alguém mais lá no aterro que fica com o livrinho de regra embaixo do braço? Ou que engoliu a pita? Ah,
2: tem vários outros que também querem levar no grito, né, cara? Nem da, da regra, assim. Quem? Pô, tem uma lista aí, uh, Matheus... Matheus, Eu? Eu sou gozador, cara. Júnior não vai levar. A regra mais básica do aterro é essa. E esse nem de regra entende, <risos> Regra número um, não vai levar.
3: O irmão do mineiro, aquele... Mineirão, 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 mineirão grisalho. É. Ele anda com três apitos no bolso na boca, cara. É, é
0: bravo. E ele não aguenta a pressão do Trash talk, não, hein?
3: <risos> e, o pior, e o pior de tudo é que que, é verdade. Tem afito, que o cara joga, o cara mata a bola de média distância pra caramba, na cara de todo mundo, mesmo assim o cara tem apito você não pode chegar perto terceira que é falta.
2: Cara, mas é uma questão de cabeça também. Tá? O mineiro é tão problemático Ih, que a gente cara, tava eu... ganhando a pelada, ele quis sair porque ninguém tava tocando a bola pra ele. Acho que o Alexandre lembra, né? Tava no time, tu lembra disso, Alexandre? O Fala aí, conta aí. Ele lembra aí que
1: o... Ele não vai, ele não vai admitir, não, cara. Ele quer ser o cara, gente boa, a do gente. estava
2: tava ganhando a pelada. Fala mal de ninguém. E ele se juriou lá, chutou de longe de três e tal, não queria mais arremessar arremessar nem jogar porque a gente não tá passando a bola para ele
1: é tipo Alexandre cara só que Alexandre não, não chuta a bola ele só desiste ele fica em Isso pé morto foi na quadra no
2: programa passado não vou nem entrar de novo nesse mérito Scott é meu fiel escudeiro
1: não foi não porque a gente cortou é porque
0: eu, eu, eu vou confessar aqui no ar que eu não escutei o último programa ainda
2: canalha
1: não, olha só, o Dantas tem a lei com ele. Porque ele conhece as regras. O Claudio não conhece regra. Não, não conhece. Tipo, o Júnior, segundo vocês, ele não conhece as regras. É só aqui em zumbeiro e ele leva a regra de e ele fala que Isso. é B e acabou. Mas assim, a galera que conhece as regras, tipo o Doni.
0: O <risos> Doni aparece lá uma vez por ano, mas ele jogava de noite e é árbitro, né?
1: Doni da pelada da noite, então. Ele é um cara que conhece as regras. Que eu sei que ele era juiz Isso. ou ainda é, não sei.
3: Ele afetava é jogos da federação, acho que de categoria de base, agora ele é professor, né, técnico de um time da LFB também é técnico de uma escolinha também, acho que se não, se não me engano da ABB. Isso
1: aí, Doni um abraço, obrigado por ser aqui ouvinte do nosso Falta Técnica. Todo mundo escuta nosso programa, né não sei como é que a gente tem pouco view <risos> dependendo do que a gente fala Você acharia interessante então pegar todas essas regras que a gente está falando e botar num papel? Você acha que isso ia dar certo? As pessoas iam respeitar esse livro de regra, livro de ouro?
0: Criar uma constituição? Oldenbook? Alguns sim. Pois é. Outros não. É uma tentativa. É uma tentativa de institucionalizar, né? Mas muita gente ali fora da lei, muito criminoso, muito bandido. E muita gente vai ficar nessa de não vai levar, não vai levar. Que também é outra regrinha ali de ouro que, apesar do Júnior ser o grande é, expoente dela, né? mas muita gente também aplica.
2: A outra você já levou é. ela Mas eu
1: discordo Aí, discordei Eu não acho que tem que ter livro de regra nenhum, não Quer Que é o aterro, a pelada é algo dinâmico Se você ficar escrevendo, vai engessar muito Na hora a gente não, vê acho... Se for um cara tipo amigo do Alexandre, que é chato essa regra, né? Aí você, pois é Não, aí você vai aplicar outra regra Que tire esse cara ou que minimize o, o problema que ele tá causando Mesmo que não seja uma regra de verdade A gente inventa na hora e fala Olha, não, aqui a gente só pode jogar com quem não é canhoto Pronto, aí tira é, o cara se é. for canhoto,
0: né o meu time tudo, então, na hora de ter os que inimigos criar. A lei, pô Andrezinho
1: Andrezinho pra mim já tava fora da pelada há muito tempo Nem devia ter começado Eu Não tem nem idade pra isso o cara que manda a própria mãe comprar que esfirra que No Largo do Machado em plena pandemia
0: <risos> essa, essa da esfirra até hoje está muito mal explicado Eu Vou confessar aqui no ar, não, Andrezinho é meu amigo não é meu amigo, não. Ele, ele chegou lá por acaso, de paraquedas. Eu não mandei ele lá, não.
1: Só tem vergonha de dizer que é amigo do Andrezinho.
0: Mas esse negócio aí de vai levar e não vai levar é aplicado toda hora e eu também não concordo com isso, não. Acho que as coisas têm que ser marcadas de forma correta. E aí muita gente faz vista grossa também, né? Que é outro tema aí que a gente coloca aí. Que é aquela coisa, tá no seu time, andou, mas não, aí pode. Mas aquele cara... Por exemplo, o Matheus. Vou dar um exemplo aqui do Matheus, hashtag volta Matias, saudade. Estão precisando, é. mas ele é um cara que quando tá contra o seu time, você já vai ficar ligado na andada dele. Qualquer passo em falso dele, você já grita, andou, mas quando ele é do seu time, você tenta convencer o outro de que não, né? Não, não, que andou o que? Não, essa ele não andou, não, hein? Essa não foi, aí começa aquela discussão. Então a gente acaba fazendo muita vista grossa também. Pisar no fundo também, tem muita gente que pisa no fundo de quadra. É impressionante, 90% das pessoas que passam na linha de fundo pisam na linha e não aceitam a marcação. Vide mineiro? Principalmente. Esse então é dele tá lá então. fora.
1: Aí, ó. Aí. Tá vendo, Dute? O é que a gente passa? <risos> Eu já entendi o problema do Alexandre. A internet dele não suporta que ele fale muito tempo. Toda vez que tem uma fala muito grande Ela dele, começa a, picotar. Pum, começa a picotar. É, tipo assim, é a Net Claro dizendo. Cala a boca, tá falando demais.
0: É a Rede Globo boicotando a voz da rua. É a Record olha boicotando só. as manifestações. É a grande mídia contra a voz do povo e de Deus aqui. É isso que vocês estão fazendo. <risos>
1: Não, mas olha só, voltando essa questão à vista grossa, realmente, eu acho que isso... Por exemplo, você tá jogando com o Matheus, você sabe que ele anda. Como ele tá no teu time, meu amigo, você... Não, mas, é, você nem olha pro cara que tá marcando. Pô, Mitty, mas nunca você pode ser contra o cara do seu time. Por pior que ele tenha feito. Andou, deu cinco passos, o outro cara, o cara do time marcou, ele vai falar, pô, Gustavo, tu não viu? Ele não andou. Você vira de costas. Não responde.
0: Não, eu sempre falo. Não não, nem não... vi, eu tava olhando pra lá, pisquei na hora, foi isso mesmo.
1: É, não. Aí... Entra a primeira regra. Não vai levar.
2: Complicado que às vezes você é no 18 a 18, né? No Vai a 4. Ele vai querer decidir anda. Aí fode. Alexandre tem uma úlcera.
1: <risos> pois é, isso traz essa regra que eu queria falar sobre ela. Sobre essa questão do Vai A4. Isso é algo que é muito específico, eu acho que lá do Aterro, não é não? Sim, sim. Ou tem várias outras peladas.
2: Não. É muito do Aterro mesmo.
0: É uma, uma coisa copiada do, do ping-pong, né? Mais ou menos, né? Não sei, alguma coisa assim. ping Pong tem essas coisas. É tênis, né?
1: Não, mas aí isso pode ficar eternamente. No nosso caso é... Vai a quatro, depois vai direto. Então, ninguém... Quem, quem não joga é, com essa regra não, não entende nada que a gente fala disso.
0: Não quando, vem, não, quando vem um gringo, então, que o cara não tá nem entendendo o que a gente tá falando, ele... que 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 tá acontecendo? Aí alguém explica, né, em inglês, né? Ou... Oh, Go to, então, bem. Cara, go to for! Cara, é go to fork? O que to meu amigo? Não, go to for.
1: Não tem, que, não tem que explicar, tem que falar, tipo, confia na gente.
2: Não, tem que explicar sim, que é o cara vai lá e chuta de três. Ou, é, eu ou... também sou contra falar inglês dentro de quadro. Pô, que é isso, Scott?
1: qual o problema falar inglês? Vai deixar o cara lá excluído? É que tu treina. Isso porque o cara é de relações internacionais.
0: Você fala em Carnalha. português, vai a quatro. Aí o cara, vai o quê? Vai a quatro, irmão. Se liga, se vira. Quando eu vou jogar pelada no Brooklyn, ninguém me ensina nada?
2: <risos> Sacanagem,
0: cara. <risos> ah, ninguém fica pô, ali me falando português. Tu sofre muito jogando lá não, eu não sou porque eu jogo quieto na minha. Observo, chego de sapatinho. <risos> Agora, eu vou chegar lá, como é que é aqui? Igual com aquela cara de bobo, com um monte de gente lá que nunca jogou. Eu vou a quatro, aí, quando é estrangeiro, né? Go to for? Go to four. Pô, né? Nem essa expressão. <risos> Go to four. <risos> Vai ficar, hein? Nada contra estrangeiros, muito pelo contrário. Eu gosto muito da presença de estrangeiros na nossa pelada. A gente já teve desde americano, venezuelano... É, islandês, se eu não me engano, né? O norueguês, enfim. Nacionalidades não faltam naquela pelada. Angolano, a né? Portas ab... Angolano. Pelada
2: internacional.
1: Fala aí, Dude, o que você que quer falar sobre regras?
0: É, você que sugeriu aí, manda aí. A gente
1: ouviu os ouvintes, até trouxe o ouvinte pra falar com a gente. Isso que é democracia, isso que é programa que une o povo. Não, e
0: foi bonito o que você falou agora. A gente ouviu os ouvintes e trouxe o ouvinte pra falar. <risos> tá eu, ficou bonito. Fala viu? aí, Dude. Gostei.
1: É, pena que a gente não deixa o Dude falar agora. <risos>
3: Cara, acho que o principal, principalmente que a gente sofre lá na Terro, lá na nossa pelada de domingo, acho que é essa questão da falta. Acho que questão de falta em andadas, acho que você até na discussão. Acho que a fundo ninguém, praticamente 90% das pessoas, 80%, não entendem a regra, não sabem da regra. regra muda, a gente não se atualiza. Por isso que sempre quando acontece alguma coisa lá durante a nossa pelada, às vezes eu vou em casa, eu até comento com o Alexandre isso, eu vou pra casa, tento catar vídeo, gente mostrando, treinador mostrando a situação gente da vão mostrando a situação e joga lá no nosso grupo do WhatsApp pra gente tentar, entre aspas, tentar melhorar e aprender. Mas é foda, acaba levando tudo na pita, não tem jeito.
0: Pensando na nossa pelada e isso que você já jogou e conhece, aí o quão atrasado ou avançado estamos nessa questão aí das regras e...
3: É, eu acho que essa questão de até a gente marcar falta como eu já sugeri uma vez, né, ter que nem o Javi falou, ter um moderador ali pra apitar. É, pelada organizada, eu já tive problema já. Eu já tive problema porque eu, quando tenho a questão de, assim, lá, lá na BVRJ, por exemplo, na BVRJ, não, perdão, no, lá no clube israelita, no CIB, a gente, quem tá lá de fora, a pessoa fala, oh, gente, alguém apita aí, eu joguei por favor. A pessoa apita e vai apitar nas faltas, houve falta defensiva, é, passando no meio da quadra, é um lance livre e não tem posse de bola. Aliás, dois lances livres. Bate dois lances livres e vira, muda posse de bola. Só que lá, assim, eu quando tô apetando, eu não costumo marcar falta leve. Ou seja, aquela falta de toquezinho de ombro, subiu com um pouco de contato. Eu não marco falta. Eu marco falta quando o cara desce o braço mesmo. Desce o braço, atrapalha a jogada aí eu apito, só que tem gente que não aceita isso ah, então eu já deixei ok. de apitar lá, não apito mais lá por causa disso
0: e lá então a galera da pelada é que vai, vai revezando o apito,
3: e exatamente desse jeito que o Javi falou, né, por ordem de chegar as pessoas chegam, bateu 10 pessoas né, não tem, tipo assim ah, vamos escolher o time, não, é por ordem de chegar, os cinco estão ali, aí quem tá na de fora, ou seja, quem tá esperando entrar junto ali ou não vão organizar assim, pô, separando pra deixar o time mais equilibrado, então separa os armadores separa os alas, separa quem é o pivô, mas menos, para ficar o mais equilibrado possível a primeira pelada. E depois vai ser por ordem de chegada mesmo. Chegou gente depois ali, aí vai re uma, vai rearrumar tudo de novo. Quem jogou a pelada, quem chegou primeiro, vai esperar um pouquinho, não repete a segunda pelada e assim por diante. Mas isso é muito individual, isso é muito de cada local também, né? Cada local tem o seu método de pelada ali que vai ser estabelecido. A gente tem o nosso, mas eu acho que Sim. a gente tem muito como melhorar o nosso. Tem muito com é. o melhor nosso.
0: É, eu acho que nessa questão de falta aí, principalmente, de parar de, de, de pedir faltinha boba, porque acaba um vício mesmo, né? Porque se todo mundo começa a pedir falta boba, você acaba pedindo também, você fala, ah, vou valorizar minha posse de bola, né? Porque eu chego lá na defesa. Enfim, falta a galera se conscientizar, né? Crescer,
2: construir um pouco mais de consciência. Questão do critério, né, é Fogo? Porque...
3: Exatamente. E a desculpa, para na hora que a gente tá no famoso vai a quatro, tá um jogo apertado, é a desculpa que justamente a defesa quer. O cara pintou falta o jogo inteiro, agora a gente não deixa o cara nem entrar no garrafão pra fazer a cesta. Vai, tipo, vai ter que ver o seu jogo matando bola de fora. Isso. Aí fica jogo de vantagens.
2: Bem lembrado.
0: Bom, e aí, Avi? Na Bahia, comparando com aqui, como é que é? A galera pita muito, tem mais
2: organização? Então, cara, é meio similar. Tem, tem várias peladas, como eu falei, né? Tem uma que é essa que eu jogo da associação que tem o, o, os lances livres, inclusive dá muita polêmica por isso também, porque é o critério da falta, né? Às vezes o cara que é um bom arremessador vai lá qualquer lance, ele pede a falta, ele vai cobrar os lances livres. Sempre tem muita polêmica né, em alguns lances, né? Mas e tem peladas também que, que são 20 pontos e, e tem tempo, outras são só 20 pontos, são 12 pontos, entendeu? É bem variado, assim, depende muito do lugar mesmo. E, e, e tem muitas questões por isso, porque em cada lugar, cada lugar, tem um critério diferente. Então, sempre tem aquelas discussões, né, que é natural da pelada, mas, assim, falta um critério básico, assim, porque nessa da associação, por exemplo, onde cada um marca a sua falta, pô, tipo, eu, o cara vai pra dentro, lá o cara dá uma bate no dedo, lá o cara não marca nada. O outro cara tá, assim encosta no dedinho, o cara marca a falta. É dois lances, entendeu? Então é sempre discussão, assim, terminável. Eu
0: acho que essa iniciativas também que o Dude faz de buscar o, a regra, de buscar o vídeo explicando e jogar no grupo também é muito positivo, porque é isso, o pessoal ali tem muita gente que come capim, né? não quer nem olhar, não quer nem saber é, não quer abrir a mente para discutir, e aí você faz um trabalho de, de base, de conscientização é, reeducação exato, né? e aí os vídeos ali...
1: dê um exemplo
0: ah, não consigo pensar em um só agora, não. <risos> então cite mais, ah, cite mais. É difícil é escolher então, um só mais. de
2: todos. Cite vários, então.
0: Não, mas é justamente de todos, é difícil tirar um só. Eu acho que eu colocaria todo mundo mesmo.
1: Hum, fugiu bem. Parabéns. Covarde. Pronto, já, já encerramos aí. Foi um bom final, mostrando a covardia do Alexandre. <risos> <risos> Vamos pro Jabá, então? Vamos pro Jabá. Jabá, 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 Jabá. Vai lá, Alexandre. Traz teu jabá aí. É o jabá do
0: programa o nosso jabá de sempre, né? mandando aquela mensagem. Tá de ressaca? Tá com sede? É o mate do Luiz. A bebida energética, saborosa e rica em água, mate, limão e açúcares, como a gente já falou aqui outra vez. Fortalece, salva, cura, melhora e abençoa também o seu jogo dentro de quadro. Então, o melhor que Gatorade, melhor que Guaravita, Guaraviton, Chamito, o verdadeiro sabor da Amazônia, original do Brasil... Né? e é o mate que desce redondo com sabor de refrescância. Valeu, seu Luiz? Tamo junto. Isso
1: aí, seu Luiz. Saudade. Mais algum jabá?
3: É, eu gostaria de agradecer aqui, principalmente, eu gostaria de agradecer, na verdade, é, a Adidas. Eu realizei <risos> compras na adidas.com, e a adidas.com me deu 10% de desconto, uma compra de 300 reais, ou seja, me deu 30 reais de desconto. Mas não tem problema, eu gostaria muito de ser patrocinado um dia pela Adidas. Um beijo, Adidas. Boa, Todos gostei. nós.
1: Já pensou? Falta técnica? É, patrocinado pela Adidas e pelo Milwaukee?
0: Pô, aí é um sonho. Aí é vencer na
1: vida. Aí é isso aí. Aí a gente pega a internet boa pro Alexandre. Alô
0: Adidas, né? Alô Adidas e alô Nike. Abre o seu olho também,
2: né?
1: Alô Net Claro.
2: Alô Net Claro, Net claro patrocina Alexandre Net Claro. Pelo amor de Deus.
1: E agora vamos passar aqui pro quadro mais simpático do, do programa. Dicas de treinamento. Para a quarentena com o professor Fanfas.
0: Dica de hoje, né? Mais uma vez, para toda a gente barriguda e bunda mole, o exercício do dia é o glúteo equilibrator.
1: Como é que é o glúteo equilibrator? É bom que, olha só, a gente tem dois profissionais aqui da área, vamos ver se ele está... Se ele vai ser feito corretamente.
0: O glúteo equilibrator, né? Ele, para quem não pegou o nome em inglês, ele quer dizer o glúteo equilibrador. <risos> e a ideia é você fazer ali um mais ou menos a cópia né, do glúteo coice, que é aquele exercício que até muito feito, é muito muito realizado nas academias, né, que a pessoa fica ali de quatro com a caneleira, levantando a perna ali, né, um exercício clássico para glúteo. Então, basicamente você quatro vai nessa depois. posição. Isso, exato. Eu não sei se é quatro, né, porque uma perna tá levantada, enfim. Mas é é quatro, é esse mesmo? Então, você repete essa posição. É de humanas, o cara é de humanas. É, só só me passam aqui as dicas, né? Os caras me mandam, inclusive, pelo, pelo áudio do WhatsApp e eu tenho que depois que repassar aqui pro ouvinte. Mas então você faz essa posição aí, começa ali com quatro apoios. A ideia é você levantar a perna e colocar algo na sola do seu pé que você vai ficar ali equilibrando, uma posição parada, forçando, claro, <risos> o glúteo e também todos os Ali a região do, do, do abdômen. Então a ideia é você colocar o que em cima do pé? Uma bola de basquete, né? Claro, uma bola de basquete seria o melhor pra você estar tá equilibrando e ainda já ter contato com a bola, mais intimidade. Mas se você não tiver, pode usar uma bola de futebol, pode usar controle remoto, pode usar um livro, flexionando sempre, dando aquele squeeze gostoso ali na região do glúteo. <risos> dando aquele squeeze
1: gostoso. <risos>
0: É. Valeu, crossfiteiro. O crossfiteiro tava acordado esperando essa. Essa é pra ele também.
1: Seguindo aqui a onda de dicas importantes, vamos aqui ao próximo quadro interessante que a gente tem. Pergunte ao Ravi. E aí, Ravi preparado pras perguntas de Manda hoje? bala. Seu tião de Rio Bonito tá perguntando o seguinte. Vale a pena colocar juiz na pelada?
2: Se vale a pena colocar juiz... Cara... Depende, porque... Tipo o Doni. Não, depende, nós já temos juiz na pelada, né? Já tem um cara com o óculos <risos> que é o Dantas. Então vai dar um... Se forem mais dois, tudo bem. Não, eu acho que, cara, esse é um tema muito polêmico. É. Não Será vai que ter se consenso? botar mais um equilíbrio, né? De né? ter juiz, é. juiz, de repente. Dois, né, pelo é. menos. Fica mais justo, né, quem sabe? É que tem que ser uma coisa que a galera aceite, né?
1: E também tem o problema de aceitar suborno, né? Porque eu sei que tem gente que fica pagando mate aí pra a conseguir as sair... coisas. Não tem?
2: Denúncia, hein? Açaí. Ah, açaí é nós um...
1: sabemos. Dona Mirtes de Eldorado pergunta se é normal o marido dela... <risos> Isso é normal. Filho. É normal o marido dela voltar da pelada
2: toda arranhada? doutor. Dona Mirtes. <risos>
0: Dica. É mais do, e menos. Aí? Mais
2: do <risos> Dona Mirtes, isso aí Isso aí ocorre mesmo, porque às vezes As peladas são, são bem disputadas E aí tem algumas pessoas que não têm o costume De cortar as unhas, né <risos> senhora pode ficar despreocupada que não é. Seu marido não não desviou o caminho e realmente ocorre de a surgir, principalmente quando a gente joga sem camisa às vezes e no próprios próprios braços fica aqueles arranhões imensos, né? São dos atletas aí que tem as, as garras, né? Mas eu até acho que é verídico que é basquete mesmo. Hashtag e cortem André da Barra da Tijuca. É Isso <risa> é forte,
0: essa é forte, hein? Essa é forte, hein? Abre
1: aspas. Gostaria de entender por que o Dr. Ravi foi um ativista ferrenho contra a minha entrada no Fantasy. Comecei a beber todo dia a partir desse dia.
2: Que caralho! Ih, caramba! <risos> então, Você vamos lá. tinha que entrar denúncia tô... lá em cima. Andrezinho, eu não fui defensor, não fui contra ninguém. Eu, não eu só acho que... Isso, na verdade, nem devia entrar aqui, né? no baixo. Mas eu acho que... Não, mas foi o próprio André
0: que mandou a mensagem pra gente, que? Ele cara. não devia entrar? <risos> tu quer barrar a mensagem dele de
2: novo? Esse cara é um... É um... <risos> É um, é, um, é um mensageiro da discórdia. Por causa dele, né? <risos> <risos> Foram criados dois fantasies. Tá justificado perfeitamente.
1: Esse André não vale nada. Como
0: é que é? Não
2: entendi nada. O cara
0: tá revoltado aqui. Falou que você barrou a entrada dele. Que ele, se hoje ele desenvolveu alcoolismo é por conta desse episódio.
2: É. E <risos> até. <risos> 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 Mas tu barrou ou não barrou a entrada do carro? Não, não barrei.
0: Ele
1: só recomendou que o cara não fosse eu aceito. Eu me
2: posicionei que não. Não é que não fosse aceito. Só me posicionei que não deveria sair uma pessoa. Caraca. Pra mim,
0: cara. Fala, você barrou. E você gosta ou não gosta do cara?
2: Não, eu não tenho nada contra, Andrezinho. Gente boa, não tem nada contra. Nem a favor? Não, não tenho nada contra a pessoa. Só não achava correto acontecer isso. Entendi. E explica pro pessoal em casa o que é
0: fantasy também, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que é um joguinho de bobo que um monte de marmanjo
2: joga. Fantasy é um jogo... É baseado no basquete de estatísticas né? que a galera daqui da nossa pelada do domingo joga, que é, com, é baseado nos times da NBA, né? onde são cada um escolhe o draft, os jogadores e tal, e monta seu time na sua franquia e disputa o campeonato com base nas estatísticas até o final do campeonato
0: Agora, o melhor, o melhor de tudo é que o cara dividiu o Fantasy, rachou o Fantasy criaram-se dois Fantasy e ele joga nos dois
2: <risos> Arrombado Criaram dois e ele joga nos dois Falei, cara, esse cara é um mensageiro da Discord cara.
1: Não me espanta se o Andrezinho Estiver hum. envolvido nessa pandemia
2: É. Com e chimentos.
0: com esse negócio de superfaturar ah, ele em hospital
1: Isso aí, Fica aqui a denúncia e a boa, dúvida boa. Né? Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Chegamos vivos. Queria agradecer primeiro a participação aqui de Dr. Dude, que salva vidas, ao contrário da gente que só atrapalha as coisas. Desse bando de arrombado que fica aí só é, virando cliente é do Dude aí. no hospital. Dude, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, galera, pela oportunidade. Muito obrigado. E em breve aí, se Deus quiser, estaremos voltando para pelada. Tempos melhores o virão.
0: Hashtag final, né? Hashtag fica em casa. É de sempre até... Segundo as ordens aí na pandemia. Hashtag a regra não é clara e nunca foi. Acho que essa questão da regra tem que ser ainda mais discutida, mais problematizada e mais que Hashtag não vai levar, em homenagem ao meu grande, querido amigo Júnior do HD, que devolveu meu HD. Né? Eu prometi que eu ia fazer esse alô pra ele. <risos> é, ele devolveu, Júnior tem que do fazer HD. Toda... Ele falou cinco programas. Ele falou, manda um alô ele pra, é pra ele mim vereador. cinco programas. Então fica aí, valeu. Por fim, é isso aí, hashtag uhum. bandidos não passarão, então não adianta violar as regras, tentar roubar, doutrinar, não passarão, valeu? Um grande abraço e agradecer
2: também a presença do Dr. Dude aqui com a gente hoje. Hoje eu gostaria de agradecer a participação no programa. Porra, finalmente tivemos a participação ilustre também do Dude, né, Dr. Dude. E eu gostaria de dedicar esse programa a uma pessoa é, que infelizmente nos deixou, né, que é Maria Lúcia da Silva Conceição, que é a avó das minhas filhas, era minha sogra, que é uma pessoa que me passou, deixou grandes ensinamentos para mim, né, grandes valores de, de muito respeito, de amor, de doação ao próximo, de dedicação à família e que é, gostaria de lembrar nesse programa é, a memória dela. Isso aí. Um abraço e até semana que vem. Valeu.
0: Valeu.